0: Buenas y por fin soledas tardes, y bienvenidos y bienvenidas a la edición número 66 de La Hora del Quemadillo. Emitiendo, como siempre, desde la radio Onda Expansiva y eh, la radio de José Valladolid. En esta edición comenzaré con el editorial, en el que os contaré las repercusiones sociales y políticas del desayuno que tomé el viernes. Continuará Carlos, que nos trae un reportaje con la historia del anarquismo, en la que será, desgraciadamente, su última colaboración en el programa, ya que se nos va o nos le echan. Alma y Laura se han trasladado a diferentes eventos acontecidos esta semana para hacer un reportaje sobre nuevos medios de comunicación y periodismo. Pablo nos trae un debate sobre migración desde la recibida en los países en tiempos de bonanza hasta la situación contraria, precisamente la que vivimos ahora en el reino nuestro. Anímate y participa tú también a través de Twitter en arroba ahora quemadillo en nuestra página de Facebook, eh, bueno, también tenemos un correo y un blog. El blog es lahora del es eh, y el correo hora del gmail.com Se me olvidaba que eh, también corre a cargo mía, aparte de presentar el programa, eh, traeros la sección literaria y os traeremos el fragmento de la despedida de Casablanca. Y sobre la música, pues Pablo nos ha querido sorprender y no nos ha dicho lo que nos ha traído Me ha prohibido escucharlo y bueno, pues a ver a ver qué nos ha traído Yo estoy, que no quepo en mí, de sorpresa Y ahora sí, presentamos a nuestros acompañantes de hoy en La Pecera A Alma
1: Buenas tardes
0: Y a Carlos
1: Hola, buenas tardes
0: y, eh, bueno, nos toca también presentar una actividad eh, que va a haber en la JOCE, que comienza, no sé si este jueves o empezó ya la anterior, eh, y que se llama Talcantí. Son todos los jueves desde las siete y media en la JOCE, en Glorieta del Descubrimiento, número uno. Y, eh, digamos que es un taller de, de habla inglesa, en el que, bueno, a través de conversaciones y tal, pues podéis practicar vuestro inglés, aprender, etcétera, etcétera.
2: Tienes un inglés andaluz precioso, por cierto.
0: Bueno, veas, soy como Gribal <risa> Y ahora sí, vamos con el editorial de hoy. Café y galletas para el señor pingüino. La redacción de Valladolid informa. El señor pingüino pasó el viernes otro día en su residencia del barrio de la Victoria... ...tras su llegada a pie el jueves por la madrugada... ...y su indiferente saludo al vecino que se encontró en el ascensor... ...como venía cenado de los jueves de tapas... dio un pequeño paseo desde la puerta de su residencia de invierno, primavera, verano y otoño... ...hasta la cama sin hacer y durmió a pierna suelta... ...así nos informó por teléfono el portavoz de la casa del señor pingüino... ...al cual se lo había comunicado su secretario personal... Ni que decir tiene que estos tres papeles son interpretados por la misma persona. Hablaba como si tuviera una ligera resaca, aunque en tono distendido y cordial, bueno, un poco toca pelotas, que ya le conocéis, contó el portavoz del señor Pingüino, quien explicó que dedicará estos días a seguir con el proyecto fin de carrera, a acabar trabajos pendientes, a ver pelis y series y a leer alguna cosa, aparte de tomarse alguna caña. Eh, para ello ya cuenta con una conexión a internet y un ordenador Además de la fotocopia de la introducción del libro Fundamentos y Límites del Capitalismo de Luis Gil Leerá también los correos electrónicos y mensajes al Facebook de sus fieles e infieles de todo el mundo Durante su enésima noche en el Castel Pingüino El protagonista de esta absurda crónica no vio la televisión que para lo que echan el señor pingüino se levantó el viernes bastante más tarde de lo que debería, como es habitual en él, y celebró el ritual de hacer la cama, tomarse un café con galletas, ducharse y salir corriendo porque llega tarde. El portavoz, sin embargo, no confirmó cuál fue el menú del almuerzo, ni la textura y el color de sus heces, aunque se puede suponer que no estaría formado por alimentos de lujo, y que fue él mismo quien se lo preparó. Tras la comida, el señor pingüino descansó, no descansó ni un rato y se fue a comprar los ingredientes necesarios para el salmorejo y el rebujito de la celebración del Día de Andalucía esa misma noche. Esta adaptación jocosa del artículo de la razón titulado Café y tostada para el Papa emérito» no tiene otro objetivo que llamar la atención de lo que viene sucediendo en los medios de comunicación, especialmente los públicos ahora en manos de quienes no pueden ser nombrados. Parecen dispuestos a seguir una a una las diez estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. La noticia comentada viene a ilustrar claramente la estrategia de la distracción, la primera de esas estrategias. Eh, si bien la carencia de interés en torno al desayuno del Papa llama especialmente la atención sobre este hecho. Afortunadamente, hay quien no se conforma con esta basura informativa y actualmente nos encontramos con un auge notable de los medios de comunicación al margen del control gubernamental y de las, los grandes cárteles informativos. Ejemplos de ellos son La Marea, Mongolia, Teleca o, mucho más cercano, Último Cero. Y claro está, nosotros mismos. Bienvenidos a esta edición de La Hora del Quemadillo. Así, damos comienzo al reportaje de hoy, del cual se encarga nuestro querido Carlos en su última colaboración en El Quemadillo. Adelante, Carlos.
1: Sí, eh, bueno, oh, buenas tardes, Quemadillos. Eh, presento aquí eh, mi último reportaje. La verdad es que estoy un poquito nervioso porque la verdad me ha gustado mucho compartir con ustedes, pero bueno, espero que disfruten este último reportaje y bueno, y todo el programa también. La historia anarquista es larga y se puede remontar a muchos milenios de antigüedad no solo a siglo XVIII podemos apuntar como los primeros teóricos a Lao Tse filósofo chino que se oponía al Estado a una autoridad religiosa o de cualquier otro tipo o a senón de Sitio que al frente de la utopía estatista de Platón propuso una concepción de comunidad libre de gobierno aunque no influyeron en la creación del anarquismo teórico como tal siempre hay que tener en cuenta todas las raíces los siguientes precursores se encuentran ya en la edad moderna como Thomas Münzer que fue el líder revolucionario de las guerras de los campesinos alemanes o Gerard Winstanley fundador de los igualitarios auténticos, por cierto, me encanta ese nombre, quien publicó un panfleto llamado por la propiedad comunal y social y una organización económica forjada a partir de las pequeñas comunidades agrícolas en el siglo XVII. La Ilustración y la Revolución Francesa causaron, de las ideas, causaron que las ideas anarquistas florecieran. Rousseau, con su teoría sobre la naturaleza bondadosa del hombre, hizo que la confianza creada por la Ilustración en la razón guiaran el camino a una autoorganización social considerado como el primer anarquista el filósofo inglés William Godwin con su libro Una pregunta de la justicia política, causó gran revuelo en su época puesto que consideraba que el hombre no debía dominar al hombre poniendo las bases de la justicia consideró la educación la base del comienzo del anarquismo pues con una educación y una cultura claras la población podría salir adelante y desmintió fuertemente a la censura, puesto que entendía que el estatus político actual no quería que se conociese toda la verdad. En la Revolución Francesa fue Sylvain Magashal quien se formó como pensador proto, -proto escribiendo el Manifiesto de los Iguales, en el que reivindicaba el disfrute comunal de los frutos de la tierra y deseaba la desaparición de los ricos y pobres, gobernados y gobernantes. Fue también con la Revolución Francesa que impregnó la idea de la revolución al movimiento anarquista, ya que se vio a esta como un método rápido y efectivo de lograr el desarrollo social. Es así como en sus inicios el anarquismo estuvo vinculado fuertemente con la violencia. Pierre-Joseph Proudhon fue el primer individuo en denominarse a sí mismo anarquista, por lo cual se le considera fundador de la teoría anarquistas modernas. En su libro ¿Qué es la propiedad? Proudhon ganó fama con la respuesta, la propiedad es un robo y la consideraba como un producto que se obtenía del no trabajar. Él abogaba por una economía no represiva donde los individuos intercambiaran el producto de su trabajo, lo que se llamó mutualismo o mutualismo anarquista. Junto a Proudhon es el, es el ruso Buk Bakunin. Eh, lo siento, estaba, él estaba leyendo Baku, eh, Lo siento, lo siento. Junto a Proudhon es el ruso Bakunin, el otro gran teórico del anarquismo. El gran logro de Bakunin fue recuperar los ideales anarquistas, que las leyes, las religiones, la autoridad no eran necesarias, y fomentarlas de forma más amplia. Así, desmintió la propiedad privada y movió al anarquismo al ámbito político, creando el anarquismo colectivo. Del otro lado del charco, las ideas anarquistas surgieron de modo distinto, debido a la herencia glosajona y al capitalismo. El anarquismo que se forjó en Estados Unidos se llamó anarquismo individualista, a diferencia del mutualista o del comunista, que son europeos. Para ellos el individuo, el individuo era lo primero y para ellos se tenía en prioridad el consenso se tenía en prioridad el consenso para que la libertad de todos estuviese en cuenta. Además creían que los derechos que se encontraban en la Constitución como la vida como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad ya no los podía defender el de Estado, así que el individuo debía hacerse cargo. Henry David Thoreau con su libro Desobediencia Civil, hizo un alegato a favor de la resistencia individual al gobierno en oposición a una situación injusta. También con su libro Walden, creó un antecedente al anarquismo ecologista. El otro gran teórico estadounidense fue Lysander Spooner, quien luchó contra los monopolios, la esclavitud y a favor de los derechos de la propiedad intelectual. El anarquismo durante el siglo XIX fue teniendo cada vez más popularidad y llegó a convertirse en un azote para los estados y las grandes empresas especialmente a través del anarcosindicalismo. También otros teóricos del anarquismo como Malatesta defendían que la mejor propaganda del anarquismo eran los hechos, lo que se llama la propaganda por los hechos, lo que causó gran estallido de violencia ya que se asesinaban grandes empresarios o políticos para lograr la revolución anarquista. Durante este siglo también surgió teóricamente el comunismo que, a pesar de la lucha en común que tenían contra el capitalismo, hizo que ambos movimientos tuvieran rasgos importantes, haciéndolos casi enemigos como lo fueron Proudhon y Marx. El anarquismo también luchó contra el fascismo en su aparición a principios del siglo XX, por ejemplo en la guerra civil española. A pesar de lo arraigado del movimiento en sus diferentes ramas... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... ...hay que recordar que la mayoría de los mártires... ...del 1 de mayo en Chicago eran líderes anarquistas... ...después de la segunda guerra mundial... ...el movimiento fue poco a poco decayendo... ...y perdiendo popularidad... ...en Estados Unidos una parte del movimiento... ...de vino en el tal llamado anarcocapitalismo... ...tan querido por Andrés... ...aunque no haya tenido mucho éxito, al menos teóricamente... ...también hay que tener en cuenta de que allí... ...surgieron grandes pensadores anarquistas... ...como Emma Goldman, la gran feminista a principios del siglo, o Noam Chomsky en la actualidad. En Europa, son mayoritariamente los sindicatos anarquistas los que mantienen vivo el movimiento anarquista, aunque cuentan también con grandes pensadores aquí mismo en España, como Carlos Taibo. Aún así, podemos afirmar que el anarquismo constituyó y constituye una parte esencial de la visión política y del futuro de la humanidad.
0: Pues muchas gracias, Carlos, por tu reportaje. Eh, y bueno, saltándonos un poco las directrices de Pablo, cuyos temas son desconocidos hasta ahora por nosotros, eh, vamos a, int a introducir una canción que nos ha propuesto Carlos, que es... ¿Carlos? Carne de Bakunin, de Klaus Rankinski. Comienzo ya a nuestra sección social de hoy Que bueno, como ya hemos presentado Se han encargado Alma y Laura de hacerlas Y cuéntanos Alma
2: Bueno, eh, ¿se me oye sí. eh, Laura y yo esta semana nos hemos coordinado Para cubrir el mismo día un par de eventos Bastante interesantes para los amantes del periodismo alternativo y los, Y las mm, nuevas comunicaciones existentes eh, ...mientras Laura cubría en su instituto... ...el Vega del Prado... ...las décimas jornadas sobre imagen... ...yo me desplazaba hasta la, el aula mergelina... ...de la Universidad de Valladolid... ...para cubrir la presentación del periódico La Marea... ...así y... que... ...adelante Andrés...
0: ...bueno espera porque acaba, acaba a... de llegar... ...Virginia... ...Hola Virginia... Y... ...me vais a disculpar Hola. un
3: momento por favor... ...bueno soy Virginia... ...probablemente me recordaréis... ...de otros programas de hora del Quemadillo... Andrés, te acabo de mandar algo al Dropbox, que lo siento mucho, voy a interrumpir esta sección social y lo que está preparado de programa, pero es que me parece mucho más importante lo que vamos a escuchar eh, para, no sé, para el futuro de la humanidad pero, y de lo ¿Pero qué ha pasado? Programa, ¿no lo que
0: nos lo habíamos currado. Pero tardaba mucho. El eh, da igual,
3: eh, me cargo la sección social. Joder, gracias, eh. eh Andrés, por favor. Si
2: 1521,
4: y en abril para más señas, en Villalara, justicia, quienes justicia pidieran.
5: Una canción que me habrá cantado millones de veces, la de Lady Gaga, eh, ¿cómo, se, ¿cómo era? No me acuerdo. Por favor... Nada, nada, nada. Nada, tu cuerpo es la vida macana.
4: Tu
6: cuerpo es la vida macana. ¡Ea, Carlos! Mira una moderna, mira una moderna. Mira una moderna, mira una moderna. San Don vamos vamos, comer. Soria, Guadalajara, no vi la cuenca.
3: Ay, porque me el no, no vale.
1: Si me escuchas, canto. Si me llamas, voy. Si me necesitas, existo, y si quieres bailar este disco,
5: para ti va a girar sin parar.
3: Una palabra que defina a Carlos. Divertido. Inestable. Torzano. Diva. Gay.
4: Negro. Carlos,
5: no sé...
6: Una palabra.
3: Una.
4: Eh, emoción Coño Piestero
6: La primera que se te venga a la mente
4: eh, a ponme un
7: chupito, Carlos
6: ¿Por qué Carlos es especial para ti?
4: Porque es un tío muy valiente y que no se avergüenza ante ante su condición
2: Pues porque Carlos es una persona indispensable en el mundo Es un, una persona a la que no
4: me hago la idea de... De que no vaya a estar ya, eh, porque dijo que tenía las orejas muy, muy bonitas desde el primer día que me conoció.
5: Es muy cariñoso y muy buena persona. Es
4: una de las personas más extrovertidas que he conocido y que más me ha sacado así un poco del. ¡Wow! ¡Oh, ¿Qué está pasando?
7: Porque creo que es la persona
3: más
6: amiga que tengo desde que empecé la carrera hasta que me he terminado y siglos después. Es especial para mí porque la verdad es que. Joder, me pongo sentimental al decir esto, pero realmente es parte nuclear de que yo entrase en alternativa universitaria.
4: Es una persona muy agradable y muy abrazable.
0: Pues porque desde el primer día me le llamó la atención, porque en mi vida
1: me había tirado los tejos un tío, y el día que le conocí me empezó a tirar los tejos todo el rato, no se me despegaba. Y como consecuencia, pues dos meses después salí del armario. Pues joya, cuando conocí a joya, Carlos joya. fue
6: en una asamblea de alternativa y cuando llegué era como una persona como muy seria. En la medida te imaginarías lo que es Carlos en realidad porque puede ser tan serio en algunos momentos que hasta te asusta y te da miedo, pero... Después le conoces y le conoces de fiesta y empieza a tocar el culo a todo el mundo y empiezas a ver todos los novios que tienes a alrededor y dices, va, es un tío genial.
0: Eh, me lo presentaron mis primos y fui a su cumpleaños y fue cuando conocí a todo mi espectro social actual.
4: En una asamblea, imagino, de alternativa, la primera vez que fui y bueno, luego a partir, pues eso, fui a una fiesta y, y bueno, la verdad es que fue una persona de ayuda en todo momento. En el aulario eh, estaba estudiando inglés yo y vino y me dijo, eh, pero eso no se escribe así. Y, me, y dije yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y dijo, porque yo sé inglés. Y dije, pero no, dije, sí, 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 es inglés.
6: Esto fue muy bueno porque yo un día estaba, esto es verdad, ¿eh? estudiando en el aulario y entonces ahí en el descanso era uno de estos días que, en los que yo iba pues con Nacho Herrero y esta gente de alternativa, pero. Eh, no no estaban ese día, entonces estaba sola y vi a Carlos y vi que estaba ahí con un montón de gente hablando tal, no sé qué, no sé cuál. Y además es que era por la noche, ¿sabes? Por eso no había nadie. Entonces llegué a mi casa y era esa típica época en la que todos to todavía teníamos 20. Me decidí digo, va, voy a hablarle por 20. Le, le mandé un privado a Carlos por 20 yo no le conocía de nada. Y dije, oye, que es que te he visto mucho por el aulario y tal, me suena de la facultad y tal, como que, joder, es muy popular y tal, a ver qué... Y nada, me empezó a hablar un montón y tal, y bueno, luego ya le veía en, en el aulario y empezamos así a entablar amistad y eso. Bueno, esto fue, yo creo que yo estaba en primero de carrera, antes de irme de Erasmus incluso. Pues ahora
4: mismo no me acuerdo, pero creo que fue de fiesta con Ciar y con... ...y con Virginia... ...bueno, no sé si estaba en Virginia... ...y el caso es que fue muy gracioso... ...porque no le conocía de nada... ...y era como... ...jorro, te voy a tocar el culo... ...y era... ...bueno, pues no sé...
2: El primer recuerdo que tengo... ...de, de la visión de la figura humana de Carlos... ...fue en la plaza de Cantarronas... ...una noche de fiestas del año 2008... ...si no me equivoco... ...en la que yo iba con mi equipo de reporteros mágicos... ...de Luluvisión, ...él se acordará de eso... ...y él fue uno de nuestros entrevistados... ...en aquel momento... Muy simpático, sin conocernos de nada, y esa noche ya nos hicimos amigos. <risa> eh, por
3: supuesto, eh, consideramos una alternativa, pero así como un día de soslayo. Y después volví a conocer a Carlos en Cestas de Valladolid con un vaquero roto diciéndome ¡Mmm, ¡Azótame! Y dije... Y yo pensé, ¿ese chico es gay, no?
5: O sea, desde el primer día tampoco hubo mucha relación, pero luego poco a poco nos fuimos conociendo y, y sí que hemos... En... ¿Te
2: tocó el culo el primer día?
5: Pues seguramente, seguramente.
2: ¡Personaje! Tía, para hacer una sandía te metes en unos libros que me lo cuentan y no me lo creo. ¡Oye, precario!
5: ¡Aún huela, sufre! ¡Qué huele a su frea fascista! No, no, pero el baile de Beyoncé, bailando así con la cadera y tal... Y... Los oyentes
8: no pueden ver el baile, ¿no? puedes describirlo.
5: Sí, el baile de, de Beyoncé, ahí las tres chicas o chicos, no sé lo que eran muy bien, bailando... la eran una
2: chica y un chico, en verdad... A gran
5: Paco Paco que
7: mi Paco Vale Paco Paco que mi Paco está muy divertido, la baila mil veces y seguro que la celebración Una isla muy chachi Una isla muy chachi Una isla muy chachi Una isla
6: muy chachi pues La verdad es que yo no veo Hora de Aventuras Pero no sé, no sé por qué había pensado en Pica 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 Es un puto payaso Oh
4: puta mierda de vida y de payasos, una puta mierda de payasos.
6: ¡Eva!
9: ¡Ira para el monte!
4: la de Bien, pues yo lo imitaba a. Eh, a este, a Kim Barreiros, pues, que dice que le gusta mucho porque un recuerdo
7: El día que hemos hecho las paces en tu bar.
0: Cuando le conocí y descubrí que era Gallet
4: Pues son muchos manifestaciones, campañas. Eh, es que no podría resumirlo en una sola palabra No sé, supongo pues, que cualquiera El Cise cuando le, le vacilaba Cuando era cuando fue chico Cise Y, y le tocaba bastante las pelotas Pues supongo que cualquiera Son los que se cagaría en mí Pues no pues un momento bueno recordar de
5: él. Muchos, pero uno en especial cuando se fracturó el tobillo bailando jotas en la fiesta de, de la escuela pública hace dos años. Le, le tratamos muy bien y, y le cuidamos mucho y fue muy divertido, la
6: verdad. Muchísimos, no sé, eh, la verdad es que muchas veces me lo encontraba así de extranjis por la facultad y me daba cuenta de que era... Todo un ente social, o sea que todo el mundo en la Facultad de Filosofía y Letras conocía a Carlos y que no había absolutamente nadie que me pudiese decir nada malo de él.
4: En las fiestas de San Pelayo, que se enfadó un montón conmigo porque mi disfraz de Ferfer era una mierda.
1: Pues recuerdo que justo después de Año Nuevo se vino a mi casa y me preparó un pan de jamón típico de Venezuela que es una comida
0: navideña y me hizo mucha ilusión. Además. Me acuerdo que me despertaba a mitad de la noche a comerme trozos del pone de jamón que sobraba. Qué duro estás, porque me tocó las y me dijo, qué duro estás, pero qué has comerás.
6: <risa> Carlos, pásatelo genial por Sudamérica y acógenos cuando vayamos a verte, que seguro que estaremos sin trabajo aquí y vamos a ir pronto.
7: Bueno, Carlos, qué decirte que no te haya dicho ya el otro día en tu bar esa, esa disculpa por una parte y esa esa manera de poner las cosas un poco a las claras ¿no? yo creo que ya te he dicho todo lo que te tenía que decir y... y que bueno, te deseo lo mejor eh, vayas donde vayas que... qué que curioso que alguien se haya sentido en facha doliz, en Valladolid, o, o... todas esas nomenclaturas con connotaciones tan superpositivas positivas de Valladolid se haya sentido como en casa eh, espero que te vaya todo muy bien y, y bueno yo creo que ya te he dicho todo, sabes perfectamente lo que pienso, creo que el día que estuve en tu bar y te dije todas las cosas que te tenía que decir sabes perfectamente lo que pienso te deseo
4: que tengas mucha suerte que siga luchando que siga luchando, hasta la victoria pues nada, no sé, yo creo que mucho ánimo la verdad es que aquí, no sé en España hay poco futuro, la verdad y que y que no sé que la verdad es que igual no sé qué acoger él así que mucho ánimo y joder yo creo que debe estar feliz vuelva a su tierra que cualquiera lo debe, debe agradecer así que no sé un besote fuerte un abrazo y no sé y eso fuerza Carlos
2: pues que encuentre la felicidad en el nuevo sitio al que va pero mi deseo en realidad es que vuelva pronto porque creo que aquí ya tiene sus países y su vida y nos tiene a todos yo creo que no va a aguantar
4: mucho. Espero que te vaya muy bien, que no te olvides de nosotros, que no te olvides nunca de nosotros, que te queremos mucho y que vuelvas muy pronto porque aquí se sí te quiere volver.
0: Eh, espero que vuelvas a ser negro, de verdad, porque no realmente no eres negro, eh, eres como descafeinado y necesitas ser negro para ser negro, como te decimos, porque, tío, no eres negro.
5: Pues nada, que se acuerde de sus novios cuando esté en Venezuela ¿eh? y que tenga su casa preparada cuando vayamos para allá. <risa> ¡Un besazo!
6: Pues como ha dicho alguien por ahí, que nos espere en Venezuela, que tenemos muchísimas ganas de ir y conocer la revolución bolivariana de primera mano. Y que le vaya muy bien y que... Me va a dar mucha envidia que viva en Sudamérica porque nosotras, ya sabes, Alma, que vivíamos allí ya ya... no Ya no, pero volveremos. Volveremos, volveremos como, como, a Venezuela. Como, como decía Precario, volveremos, ¿no? También. Bueno, Carlos, que lo disfrutes muchísimo, que seas
7: feliz, que sigas tan divertido como siempre y con ganas de, de emocionar a la gente. Porque si, si un recuerdo tengo de ti es eso, que siempre emocionas y transmites mucha mucha sensibilidad. Que
3: si eres el profesor de universidad en Venezuela, yo posee catedrática, así que me
6: llame. Catedrática a tus pies. Hola Carlos, hoy es domingo, como sabes, y no puedo estar porque tengo una comida familiar, precisamente hoy, vaya. Pero quería dejarte este mensaje a través de la hora del quemadillo para decirte todo lo especial que ha sido para nosotros en esto en estas tres, dos, tres temporadas del quemadillo, bueno yo llevo dos, pero son muchas más, cuatro, tres, tres, bueno eso. <risa> en todas las temporadas del quemadillo. <risa> en todas las temporadas del quemadillo. Es que llevamos unas alambras encima y estamos de fiesta, como sabes. Fiesta de Andalucía. En verdad no es domingo, es un domingo en diferido. Es un domingo en diferido. Pero eso, eso no se cuenta, vamos, es un secreto. Y nada, quería desearte de todo lo mejor en esta nueva etapa, que estamos seguros de que, o seguras, mejor dicho, de que nos retransmitirás. De
2: que nos vas a invitar a Venezuela.
6: Eso también, pero nos retransmitirás convenientemente vía Facebook y vía todas las redes sociales del mundo mundial y que estarás luchando a muerte tanto como has luchado aquí porque voy a echar sin duda muchísimo de menos verte aparecer en cada manifestación con esas gafas de rayos rojas, de pasta ¿te acuerdas? y esas pancartas tuyas características de memes y sobre todo cómo olvidar recuerdos increíbles como por ejemplo el estallido del 15M en Valladolid en aquella plaza de, de Fuente Dorada que forma y, y siempre forma parte de ti y de todos nosotros y decir que aquí te echaremos muchísimo de menos siempre y cada día y nos acordaremos de ti siempre y que también queremos hacer caso a la sugerencia, ¿no?, ¿verdad?, de, de Pablo Gerbolés sí. que nos ha dicho que po podrías colaborar semanalmente o, bueno, cuando te apetezca, cuando tengas tiempo. No, 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 semanalmente, o cuando semanalmente. le
2: apetezca nada.
6: Semanalmente, con una, una excepción que creo les, que les va a gustar mucho a nuestros oyentes y que, bueno, qué decir, nos vamos a poner... Muy, mucho más sentimentales de lo que aún estamos según transcurre en estas entrevistas que nos va a hacer mucha falta aquí y que bueno que eres parte ya sabes imprescindible de de los movimientos sociales de alternativa universitaria sobre todo te recordaremos siempre con cariño y con estima y que un, besa, un beso un, un <risa> no, no besote, besote muy gordo. Esto me lo van a hacer cortar. ¿eh? Bueno, un besote muy gordo. Y que Dios mío, qué drama. Estoy pensando en el drama que va a ser el día de tu despedida. Bonito, que ya habéis pasado muchos dramas y otro más. Así que un beso muy gordo y que te acuerdes de nosotros tú también allí, ¿no? Sí, porque si no te acuerdas, voy y te mato. Bueno, viva la revolución bolivariana
0: Bueno, ¿cómo te queda?
1: Me quedo otra puesta. Tengo el chocho
0: chorreante El
1: coño Pero ¿cómo son tan troles de hacer
0: esto? Dios mío,
1: no se puede hacer Pues
0: bueno eh, ya lo contamos a los oyentes Lo de la cosa de Alma y de Laura era, era mentira, no han ido a cubrir No nada. era
2: mentira, cubrimos una cosa
0: Bueno, <risa> intentamos y tal Pero bueno, eh, que, que realmente Era engañar a Carlos y a Cubrimos todo el, la fiesta eh, de Andalucía eh, Pues eso, para Traerte esta sección social que Cuyo protagonista eres Tú oh, Muchas gracias chicos Yo
2: tengo que decir una cosa, esta sección sonaba mucho menos borracha Cuando estábamos borrachos <risa> Ahora, yo estoy muy indignada porque han cortado mi número de teléfono. Mira, lo he hecho por protegerte. ¿Qué a saber, si no?
1: Pues ha sido muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien escuchando a todo el mundo. Muchas gracias por la idea. Es todo muy guay. Y es guay que esté grabado y así lo puedes escuchar también en Venezuela.
2: Por supuesto.
1: Así, ¿no? Y claro que obviamente todo el mundo está invitado a Venezuela. Hay, hemos Nicolio. obligado
2: a decirlo
3: así Los sí, hombres obviamente se
1: tienen que bajar un poquito los pantalones, pero bueno, no pasa nada. Es, es una tarifa a pagar por las playas de Venezuela.
3: Me, me mandan por teléfono, no, no confesaréis su identidad porque me mataría. Dice, Carlos ha llorado porque yo sí.
1: <risa>
2: Carlos no ha llorado.
1: Lo siento, yo. Yo le he
2: visto limpiarse un ojo
3: igual No, no, no. No, ya
1: digo yo que no he llorado porque yo cuando lloro mmm, como Alicia, ¿no? En el país de maravilla, que llora y inunda sí. la, Pues así, pues no. Y, y lloro lo menos posible. Pero por dentro mi coño está chorreando, ¿eh? que lo sepan Es otra
3: manera de llorar llora.
0: Y eh, también la sección musical, pues iba por ti señor Carlos oh. <ríe> Claro, no, nos has troleado pues aquí cambiándonos
2: de... una canción Bueno, Ya nos has cambiado de... la
0: primera, entonces el resto son pues esas típicas canciones que ya comentaron los entrevistados poco a poco <ríe>
2: A saber qué joya has sacrificado
0: <ríe> Madre mía, esto a mí no me va a gustar y Mi joya vamos... no la
2: sacrifiques
0: eh, vamos ahora con una para ¿Pero quién decidió la... las canciones? Todos. Entre todos. Oh, vale. <risa> vamos con una que, que creo que propuse yo, por en recuerdo a esas mañanas en el CIS en el que yo trabajaba allí, y venías tú, me ponías esta canción y te ponías a bailar, y yo allí trabajando y diciendo, pero ¿y este qué hace? <risa> Con el debate que nos ha preparado Pablo, que hoy no nos ha podido acompañar, al menos de momento, porque está en Ávila y los trenes son como son y llegan a la hora que llegan. Eh, y también tenemos una media sorpresa: tenemos como el PP, un debate A y un debate B. Eh, y el debate A es un, una entrevista muy rápida a Carlos. <risa>
1: Quiero decir que esta es la segunda sorpresa que me dan y, y estoy aquí... Bueno, y lo que
0: te espera, ¿verdad? Bueno.
1: <risa>
2: Tú preparas tu corazón.
0: Y bueno, eso, la, eh, el sobre en A, eh, conocido por todos, es... Bueno, no, el, aquí precisamente es el A el que no conoce nadie. Y es una entrevista muy rápida a Carlos para que nos cuente un poco su vida y su experiencia como extranjero. Porque, de hecho, el debate va sobre... Sobre esto, como extranjero en, en España, ya no tan extranjero, aunque bueno, pues nos lo, nos lo echan. Eh, y luego sí, el debate, la opción B del debate, eh, que va de hablar, pues de esto, de, de inmigración y y demás. Así que vamos corriendo y rápido con las siete preguntas que nos ha preparado Pablo para ti. Y vamos con la primera. ¿Cuándo saliste a vivir fuera de Venezuela y a dónde?
1: En el 2002 a Puerto Rico.
0: ¿Cuál es tu experiencia como estudiante eh, en el extranjero? Como estudiante extranjero en USA.
1: Repite, por favor, o sea,
0: tu experiencia en Puerto Rico.
1: <risa> eh, bueno, estuvo bien, aprendí inglés, which is really nice. Y en Puerto Rico tiene un acento muy bonito, además de un montón de reggaetón y playas bonitas, estuvo guay.
0: Tu llegada a España, ¿por qué decidiste venir?
1: pues llegué en el 2006 y quería irme de Puerto Rico porque a pesar de ser muy bonito, pues es una isla que lamentablemente es muy estadounidense en estilo de vida y consumismo y yo me estaba muriendo ahí y España representó pues una salida fácil para irse a Europa. Era el país más fácil, más fácil para unirse a Europa
0: en aquellos momentos precrisis y aquí me vine. ¿Alguna vez eh, ha sentido rechazo o discriminación? ¿En general ha sido una buena o una mala experiencia?
1: Solamente sucedió algo malo en Valencia el primer año que yo llegué, el 2000, bueno, no, vine en el 2006, pues en el curso, en ese curso, en el febrero 2007 que fuimos a Valencia con los profesores de prehistoria. Y fuimos pues la último día que teníamos libre la mitad de la tarde por Valencia y nos perdimos nosotros por la Ciudad de la Ciencia y pues teníamos que ir al centro y no encontramos a nadie que nos dijera y vimos a una señora que salía del parque y entonces pues yo le dije a los checos en plan, oye, pues me acerco tal y le pregunto. Y fui más o menos trotando hacia ella y le dije, disculpe, me puede, eh? bueno, le dije, disculpe, me puede decir dónde está tal. Y, y me vio, se asustó, agarró el bolso, se lo agarró frente al pecho y cruzó la calle de tres vías que estaba ahí al frente de ella, <risa> los carros pitando, o sea, casi muere. Uno, y accidentes tal y yo flipando y, y vino detrás un amigo y me dijo Carlos, qué es lo que pasó yo digo eh, no sé hice una pregunta y salió corriendo y me dijo que probablemente el que es rapero y es una muy buena persona me dijo pues a mí mmm, creo que yo he sufrido varias veces eso que la gente huye de mí por ser rapero pues yo creo que la gente ha huido de ti por tu asiento y yo ah pues muy bien zorra muerte un... <risa>
2: igual es que no te habías cortado el pelo.
1: También puede ser que en aquellos momentos Tenía las greñas Se asusta la
2: señora ¿Se ¿Os acordáis, ¿se acordáis ese amago de
3: Carlos Con esas cosas que tenía por detrás Como pelo coño, podríamos decir No es pelo
1: coño en ningún momento era.
0: ¿Qué cosa por detrás? El, la, el, la cosa es el, yuyito. Ah, el yuyito No, no,
3: no el Ese amago de pelo largo que tuviste ahí raro, Sí, de coletilla ¿no? de camela la... Sí bueno. Al principio, principio
1: al principio, al principio no Al principio tuve el cabello todo largo es, luego... eso,
2: ah, ¡Esa bola de pelo que tenías!
1: Bueno, pues alguien tenía que ser de Pablo cuando Pablo no estaba, ¿no? Pues eso <risa> Es verdad
2: Ahora nadie es Pablo
0: ¿Qué te llevas a España?
1: ¡Ay, mucho amor! Mm. ¿Pero qué preguntas? Es ¿Es ¿Le parece esto normal? O sea? <risa> Son preguntas
2: de resaca, responde
1: Bueno, pues me llevo una, una parte muy importante de mi vida Eh muchas cosas que he cambiado yo, que, que muchas cosas malas que he dejado, muchas cosas que todavía me faltan, eh, muchos conocimientos, me llevo yo al Carlos, que yo estaba buscando cuando salí de Puerto Rico, lo encontré aquí, y, y eso es lo que, lo que más contento estoy de llevarme, y pues un montón de, de amiguitos que quiero que se vuelvan negros en Venezuela. Y un Iré montón gente, de ir,
2: tazas.
0: Y digo, también. <ríe> sí, un montón de tazas. Que te he regalado. <ríe> Y la última pregunta en lo que coges el boli ese que se te ha caído. Cuéntanos las dificultades a las que se enfrenta una persona para poder vivir fuera de su país.
1: Bueno, eh, primero, eh, depende de si ya si has inmigrado antes o no. Eh, si has inmigrado antes, pues tienes un poquito más experiencia y si no, pues es todo mucho más difícil. Eh, segundo, depende del país al que te vayas. Si es un país al que hablan tu idioma, pues mm, la mitad de las cosas ya le son mucho más fáciles. Eh, fuera de eso ya empiezan las cosas difíciles y tú también la, la la capacidad que tú tengas de abrirte a la gente y a las situaciones eh, y también la experiencia que tengas la, la, depende de la edad que tengas también porque yo vine aquí con 17 años y la 16 17 años y la cagué en todo lo cacable pues todo lo hice al menos lo tengo tachado de la lista para yo creo que son muchas dificultades las que hay pero bueno como me dijo una argentina por aquí en, hay gente buena en todas partes y y con buenas intenciones realmente se puede hacer de todo,
0: se puede lograr, yo diré que sí Pues muchas gracias Carlos por esta enferrona Dios mío, a Pablo esta, lo voy a matar <risa> Hemos era... cerrado con llave la
2: pecera, tampoco te puedo decir
0: Esta era la última pregunta y ahora sí vamos a la, a la opción B de, de debate que ahora sí es sobre, sobre inmigración, sobre inmigración en general y vamos con la primera pregunta que nos ha preparado Pablo, que dice ¿Qué creéis que empuja a la gente a necesitar diferenciarse unos de otros por el lugar de nacimiento? Es complicada.
2: A mí me parece tan sencilla que no sé cómo responderla. Eh,
0: no sé, creo que igual, eh, por eso, lo, lo asumimos como, como algo tan sencillo y tan... Eh, instaurado. Es un la, criterio capacidad, más. la capacidad de diferenciarse de una persona de otra. ¿no? La... No, ¿Qué nos empuja a diferenciar a la gente por orígenes, por países, por...? Eh, Tal, vamos a mí lo que se me ocurre es digamos una, un sentimiento aristotélico no de clasificarlo todo y de sí, tratar de organizarlo pero todo si no, no es por yo, eso. yo
1: yo diría yo diría que es más por la imposición social que hay no o sea en Puerto Rico por ejemplo no se me trató tan aquí no me han tratado mal pero en Puerto Rico yo no noté para nada en ningún momento ningún que yo no fuera puertorriqueño uh -huh. excepto excepto por las palabras pero bueno que la lengua siempre está ahí eh... Yo diría que es más por el por, por el miedo que te meten lo, los clichés sociales de... Eh, de también de, depende del país, ¿sabes? Diría yo. O sea, por ejemplo, el caso de España es que que nunca ha sido un país de recibir inmigrantes, pues no está acostumbrado. El caso de Venezuela es lo contrario. Nunca ha sido un país de, de inmigrantes y siempre de gente que viene a, a Venezuela y la gente está acostumbrada en Venezuela de... Mmm, los mejores amigos de mis hermanos son hijos de portugueses. Yo tenía en clase hijos de portugueses, de italianos, de de alemanes, de, de sirios y no sé pues no sé era todo bastante normal
3: yo es que no tengo nada claro para, para responder o sea creo que es, en, en cierto modo es una imposición que tenemos tan asumida que o sea que parte en un principio de, de que por alguna razón bueno por razones puramente políticas nuestros los terrenos en los que vivimos están delimitados a veces de forma natural y a veces de forma artificial y a veces eh, también de forma natural tú sientes esa pertenencia a un territorio, digamos unas raíces y por lo tanto es importante no tú, que tú lleves tus raíces igual que llevas a tu familia o a tus amigos. Y por otra parte también puede que sea simple y puramente artificial Y por lo tanto creo que si eres un poco bueno inteligente para mí Si esa imposición viene de forma artificial Tampoco creo que la persona se empeñe demasiado en generar esas diferencias En acentuarlas, vamos
2: Yo pienso que es simplemente por afinidad o sea, El afán clasificatorio es algo humano que no se puede estirpar de la condición humana si no nos clasificamos por el lugar en el que vivimos Será por la música que nos gusta sino por nuestro color de pelo Y si no por nuestras ideas políticas O sea, siempre está Y en cierto modo tampoco creo que tenga que ser malo Siempre y cuando sea en el aspecto que dice Virginia En el de llevar las raíces de, de apreciar tu cultura En el de buscar afinidad o En el de sentirte un territorio Puede ser malo cuando se cierra ese espectro a... ...a buscar eh, relacionarse con otras personas... ...porque no comparten esa condición contigo... ...pero tener cualidades... ...digamos, condiciones o adjetivos... ...que te definan como... ...castellana, andaluz... ...o lo que sea, ¿no? Me parece malo... ...siempre y cuando sepamos... Eh, ...tratar esos aspectos... ...con un poco de inteligencia... ...y de manera natural, vamos...
0: Pues eh, ya que estamos hablando de esto... ...vamos a pasar a la siguiente pregunta que habla, de hecho, de estas limitaciones, ¿no? de estos extremos. ¿Qué opináis de la distinción de nacionalidades y la limitación de movimientos por esta causa, referido a las dificultades para pasar de un país a otro? ¿Es el racismo el fundamento último de estas distinciones y limitaciones?
3: Aquí hay muchas preguntas juntas, ¿no? Ya, no, y yo sí. <risa> quería o sea, decir
0: que, que, que reformular la pregunta porque es que se me ha ido. O sea... Por
2: trozos, por favor.
3: Sí.
0: Vamos, yo creo que mmm, tiene mucha relación con la anterior y ya lo hemos hablado. Eh, habla un poco de eh, qué pensamos de las limitaciones de paso de unos lugares a otros, de, de origen de las personas, de países o, o de lo que fuera. Y entiendo que hay otra pregunta, que es si el racismo es el fundamento último de, de estas sí, sí. distinciones, ¿no? De, de la distinción por origen de las personas.
3: Hombre, yo sinceramente creo que el racismo queda poco O sea, el, el racismo como tal Que es el de creer la superioridad de unas personas Por pertenencia a una raza eh, eh, Respecto a otras, me parece que queda poco Creo que lo que hay es xenofobia Y, y en este caso, lo que, lo que puede limitar Por ejemplo, en la época de vacas gordas Aquí en España, cuando éramos receptores de, de migración Y no dadores de migración lo que había Yo creo que era eh, ese sentimiento de, de miedo a lo que viene de fuera por cuestiones, sobre todo puramente económicas, de vienen a quitarme el trabajo, vienen a, a, a quitarme la seguridad que yo tenía, en cierto modo, porque también ha habido muchas campañas ¿no? en las que desde los medios o desde las altas esferas de poder se ha tendido mucho a, a, a paralelizar la inmigración con, con la delincuencia
1: yo yo también, o sea, bueno, no o sea yo lo veo así como o sea, yo comparto la opinión de Virginia con respecto, o sea, yo entiendo que es su opinión como española, pero yo también lo veo en sentido latinoamericano, americano eh, y siempre hemos sido un continente de que viene gente, y nunca hemos visto, al menos creo que en general nunca se ha visto allá, que el que venga gente hace mal a tu país, porque crea riqueza, crea culturas, crea eh, solamente, la gente Crea cosas buenas No no va, no va a moverse a hacer el mal a un país Bueno, excepto bueno, si eres de Alcaeda sí, Pero... <risa> pero si, se,
3: si se cuentan historias de gente que emigró allí Y luego volvió, cuenta historias también eh, O de la gente que se fue a Alemania O de la gente que se ha ido a Argentina O de la, gente, yo sé, de la gente de la edad de Podrían ser ahora mis abuelos ¿Que cuentan qué? Cuentan historias también malas como las que hemos visto nosotros aquí
1: Ah, nunca he escuchado nunca ninguna, y a menos la, 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 ya te digo, o sea, la impresión que yo tengo de cuando yo voy a Venezuela y hablo con, primero por la experiencia de yo cuando recuerdo cuando viví en Venezuela y toda la gente inmigrante eh, donde la organización donde yo vivía eran, la, más de la mitad eran de origen de otro país, y, y en general, ¿sabes? Por ejemplo, yo les cuento en Venezuela los últimos problemas que he tenido tal y me dicen, ¡buah! ni pensar que, que aquí en Venezuela tratamos a los extranjeros como si fueran reyes y tal y dejamos todas las comunidades y tal sabes como es lo que me refiero yo creo que es más la percepción de los países mmm, adinerados
0: de que efectivamente los inmigrantes le van a robar el dinero y el trabajo yo bueno yendo a la más a la parte de si el racismo es la digamos el, el, la última razón de de estas limitaciones por orígenes yo creo que no, creo que es una perversión política eh, impuesta eh, básicamente que sirve de distracción para mucha gente de, de cara a, a no enfrentarse a problemas reales eh, bueno, eh, por poner ejemplo, está el fascismo en general eh, ya pudimos ver la Alemania nazi eh, lo que está pasando en Italia con lo de Berlusconi cortando bueno, esto fue hace unos años ya eh, ...cortando la entrada y echando a gitanos de, de su país y demás... ...y yo creo que es eso, el, el racismo me parece que es una perversión política... poco natural en, en, el, en el ser humano que a nivel individual veo difícil que se instaure... ...a nivel colectivo un poco más, pero que creo que es una al fin y al cabo... ...una perversión de la identidad y la identidad sí que creo que, que tiene que conservarse.
2: Yo, bueno, sí que estoy de acuerdo tanto contigo como con Virginia yo creo que esas limitaciones existen única y exclusivamente por razones políticas y sobre todo por razones económicas más que nada y no sé me parece hay un hijo feo del capitalismo no sé eh, no queremos que digo queremos así en plan la sociedad no queremos que, que vengan otros a, a quitarnos lo que hemos conseguido la seguridad que tenemos los éxitos económicos que tenemos y, y no queremos ver como eh, gente que no está al mismo nivel social y económico que nosotros puede llegar a conseguir lo mismo quizás sea eso no sé cómo interpretarlo pero desde luego estoy de acuerdo con Virginia en que el racismo como tal ya está digamos extinto y, y lo que hay es otra deformación social que es la, el economismo podríamos llamarlo <risa> Y en, esa, en ese punto pues podemos tener un poco de suerte los europeos, por ejemplo, que podemos movernos libremente por un pequeño territorio, digamos, pero también es un engaño porque solo podemos hacer eso para que también se puedan mover libremente otras cosas peores. ¿Que ¿Cuál es la solución para esto? No lo sé. Sigue sí, con las preguntas. La anarquía, ¿No, no escuchaste ah, mi sí, reportaje. Sí, es verdad.
0: <ríe> sí, la anarquía, cerveza fría. Eh, <ríe> Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué le diríais a alguien que piensa que está bien obligar a alguien a abandonar un país por no haber nacido en él? ¿Creéis que se paran a pensar en lo que se puede dejar atrás al verte obligado a irte de un sitio en el que has vivido durante años? Muy enrevesadas las preguntas. Sí, pero o sea, un poco
6: paternalista.
0: Sí. No, o sea, ¿qué le dirías a alguien que, que no han. que tienen. ¿Cómo?
6: A, alguien que a la cree... gente que piensa
0: que, que está bien obligar a alguien a, a abandonar un país por no haber nacido en él.
2: O sea, el que venga a ti y te diga, Carlos, no, vale. te tienes que ir porque no eres español. Joder, pues,
0: que por difícil,
1: ejemplo es que es difícil hacer la pregunta, coño.
2: Sí, lo simple que es, fuera.
1: Pues yo a esa persona depende de cómo la persona, ¿sabes? Porque hay personas que simplemente no te van a escuchar. Y, y da igual lo que le digas. Si escucha racionalmente, pues le digo, mira, el planeta es de todos. Que tú me estés diciendo a mí que me tengo que ir por básicamente por nada, porque te da la gana, no me voy a ir por eso. Eh, eh,
0: no, no, o sea, tengo que pensar por la pregunta. No sé qué voy a decir entonces.
2: Piénsalo si quieres.
0: No sé, yo el, el tema del origen eh, de una persona no creo que sea motivo para el destierro. Veo otros muchos, pero no, no ese. Hay un
2: refrán castellano que lo define muy bien: que dice, el buey no es de donde nace, es de donde pase no ¿Es castellano es de otro lado? No lo sé. El refrán es universal también. Sí, digamos
0: que sí. No sé, es que, claro, eh, digamos que me remito a lo que dije antes, ¿no? Eh, creo que a nivel individual. Eh, esta xenofobia... ...porque al final al cabo ya no es una cuestión racial... ...sino xenófoba... Eh, ...es una cuestión mediática y política... ...que bueno pues... Eh, ...hay individuos que caen en, en ella... ...y pues eh, se lo creen... ...pero no sé... de ...todas las oportunidades que haya podido tener yo... ...de hablar con una persona de este tipo... Eh, ...suelen ser... aportar argumentos que creo que no van a... ...a ningún lado ¿no? ...es como si no lo tuvieran muy pensado ¿no? ...es la consigna y, y ya... No, no sé muy bien. Sí, ni... yo
1: diría que es más como el miedo que se les ha inculcado a través de los medios de comunicación que lo ven en mí, en, en, en mí como, bueno, justamente, pues el caso, y, y que realmente no se refleja así. También supongo que estoy pensando lo que también sucede así con un poco la homosexualidad, ¿sabes? Que hay alguien retrógrado tal que piensa que es lo que es tal y luego conocen a una persona y de toda su vida y dicen, ah, pues soy homosexual. Y dicen, ah, pues no es como me lo, lo pintan los medios. Eh, yo le diría que eso, que los inmigrantes hay muchos y de todos los colores, literalmente.
2: Pero a nadie se no, le ocurriría no... echar a un viajete alemán que vive en la Costa del Sol, por ejemplo. Claro, es que para empezar, yo <risas> creo que aquí, en, por ejemplo, en España, en la época en la que éramos receptores de,
3: de inmigrantes, eh, había dos tipos de inmigración, claramente, ¿no? La, eh, los, que, los que venían... Pues, a, 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 la, la, los grandes trabajadores Los que venían directamente a trabajar por grandes empresas Por ejemplo un alemán, un francés Que venía aquí, pues yo que sé, un francés Afasa directamente a seguir jefe Pongamos como ejemplo Y luego la inmigración que se nos vendía, que podríamos decir que era la inmigración en patera, ¿no? Que yo creo que durante mucho tiempo hemos pensado que toda la gente que ha venido aquí a España venía en patera cuando, señores, la mayoría de la gente venía, como es lógico, en avión, ¿sabes? Tampoco, empezando por, por esa base. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un poco, un, un análisis un poco más de fondo en cuanto a por qué eh, el, es cierto que el, yo creo que el argumento primero de la gente... ...que ha estado más en contra de la inmigración... ...suele ser el de la delincuencia... ...la inseguridad... ...o, o temas así, ¿no?... De, de, ...es que ¿qué quieres?... ...que no podamos caminar por la noche... ...es cierto que te, puede, te pueden poner sobre la mesa... Eh, ...casos como el de las mafias del Este... ...si quieren... ...o, o, o directamente como sí que es cierto que aquí hemos visto a lo mejor eh, peleas de pantilleros de latin kings y nietas, cuando hace unos años no las veíamos porque no había esa gente o directamente a lo mejor yo incluso tengo una tienda y puedo decir que de, de cada 10 robos ocho mmm, los ha hecho una persona por ejemplo ecuatoriana pero yo creo que habría que que habría que preguntarse ¿por qué? porque yo creo que entramos mucho en el paternalismo un poco también de como de prejuzgar o, o, o asociar o bien, nosotros desde este punto de vista decir, ay todos los inmigrantes son buenos o al revés, de todos los inmigrantes son malos yo creo que lo que habría que plantearse es a lo mejor sí que es cierto que ocho de cada 10 personas de las que han entrado a robar a tu tienda eran ecuatorianas, pero la razón es porque un ecuatoriano se ve abocado a, a tener que robar porque probablemente en su país no lo haría nosotros ahora somos, podemos decir ciudadanos perfectamente honrados pero ¿quién te dice que si tú te vas, por ejemplo ahora a Alemania y no tienes donde caerte muerta no vas a ir a atracar una gasolinera para comprar una barra de pan, por mucho que aquí hubiera sido una, una, un ciudadano perfectamente bien ciudadano o sea, hay que, hay, que analizar, hay que analizar muchos puntos y probablemente sí, pero si tú cruzas el océano Atlántico y vienes aquí para hundirte en la miseria, obviamente antes que morirte de hambre vas a, vas a realizar ciertas, ciertas actividades, digámoslo así, que probablemente antes no habrías pensado que que las ibas a que las ibas
2: a realizar y la cuestión es que hay que preguntarse el por qué yo vamos a lo que deduzco de todo esto es que si hay que lanzarle un mensaje a la gente esta que lleva por bandera el vuelve a tu país es que todos 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 y cada uno de nosotros hayamos nacido donde hayamos nacido somos vulnerables de que la situación nuestra situación personal o la situación política de nuestro país nos pueda hipotéticamente empujar en algún caso a pasar por esta situación y nadie sabe cómo cómo vamos a responder, cómo vamos a, a qué límites personales nos vamos a tener que, que ver, si vamos a tener que robar, si no, si no la cosa yo creo que es pensar que te puede pasar a ti, ponerte en la piel de esa persona e intentar analizar las causas y el por qué pasa esto, porque no como dice Virginia, no creo que nadie se cruce el charco para venir a robar. O sea no, no, no le ve el sentido tampoco.
3: Y bueno yo también creo que lo que esto, bueno, responde un poco, ¿sabes? Vamos al fondo de la cuestión casi que es, que es la cuestión de todas las cosas, pero que hay que tener en cuenta que al final todo esto responde a, a maniobras de la gente poderosa, de la gente que maneja el dinero, que es a quien le interesa que tú tengas un sentimiento de pertenencia a, pues en este caso, a España, a este, a este cacho de tierra, y no lo tengas, por ejemplo, a algo que podría ser más amplio, aunque pueda sonar un poco idílico, que sería el género humano. O sea, el, al, al empresario Al gobernante, a quien sea Lo que le interesa es que tú eh, sientas como tuyo Este cacho de tierra, aunque seas un muerto de hambre Y por encima del de hecho De la cooperación entre las personas, simplemente Y yo creo que al final ese es el mensaje Que cala entre la gente, ¿no? Sí, sí. El, el llevar, voy a decir, a España por bandera Pero casi España por pulsera Muchas veces sí. <risa> y, <risa> O por chapita Y, y caer en esto, en esto en estos errores
0: no Pues si queréis Pasamos a la siguiente pregunta no que dice lo siguiente: Dada la explotación a la que se somete a determinados países, ¿con qué legitimidad se puede negar la salida de estos a sus habitantes en busca de una vida mejor? Bueno, es un poco retórica.
1: Es esta pregunta de.
2: Vamos a estar el, de acuerdo. Y el asilo todos. político existe en principio. en principio ah. Pero también existen los refugiados, o sea que, refugiados. que no tiene.
0: También según si eres Carromero o no. Claro, claro,
2: claro, sí, sí, por supuesto. O pero, si eres eh... dispar
0: <risa> es difícil de contestar porque creo que es difícil ninguna escuela, legitimidad no hay... y ya está no ya, creo no que, es que es lo que o sea, pensamos todos o sea
2: lo difícil es crear la controversia <risa> o, o no o alguien piensa que, que tiene legitimidad el decirle a alguien oye por muy mal que esté tu país aquí no vengas pero señores, que España ha sido un país de, de inmigrantes también, que aquí nos hemos tenido que ir a trabajar no, lo que yo también, a Alemania o sea, durante muchos años y a Sudamérica, ¿qué les tenemos que decir a, a los demás? Si aquí estábamos mal para irnos,
1: sí, a mí, y estamos a mí, mal
2: para irnos ahora otra vez.
1: A mí lo que me gusta de, de haber estudiado historia es que puedo entender muchas de estas cosas. Bueno, quiero decir todo el mundo estudia historia, pero...
2: <risa> Más <risa> eh, historia que los demás.
1: Eso, efectivamente. <risa> que que al fin y al cabo muchos de los movimientos eh, o sea los cambios sociales que ha habido en la humanidad han sido por, por inmigración la inmigración siempre ha existido en la humanidad sabes pues pues ya ves los mismos que llegaron a Europa y luego pues los fenicios que se repartieron y los romanos que invadieron y luego todas las, las tribus bárbaras y, y, y así, pues, y todos por lo mismo, ¿sabes? Que, o en sus territorios habían sequías o tal y pues tenían que pasar y los otros no podían defenderse y luego tal, crearon un, algo mejor y tal. Y, y es natural, es natural, quiero decir, mmm, los países al fin y al cabo son creaciones artificiales del hombre para administrar cosas. Pero al fin y al cabo lo que el hombre trabaja son las tierras y si las tierras están mal, el hombre va a, a emigrar y es lo que está sucediendo pues ahora en España de, de la gente que está emigrando, no, no recibiendo inmigrantes que se les olvida muy rapidito. Sí, yo eh, estaba recordando
3: que yo he llegado a escuchar a un chico decir que él estaba en contra de, de la inmigración, salvo si los inmigrantes eran argentinos, porque como hace unos años nos acogieron, pues que él creía que, claro. que, debíamos, bien, que les, les debíamos el favor. Por lo menos... es,
1: el, es el tercer país, después de Francia y Argentina, que tiene más, y quiero decir, ¿sabes? O sea, vaya tontería, ¿no? Pero bueno, se, por lo menos el argumento lo justifica. Que los franceses y Francia es el primer país con más españoles.
2: Por lo menos justifica la tontería que ha dicho, ¿no? Es algo de agradecer.
0: ¿Una tontería justificada? Pues. Sí. Y bueno, a mí no se me ocurre nada que decir al respecto de la pregunta, así que si queréis pasamos a la siguiente. Perfecto. ¿Qué dice? Eh, y qué es la última. Ahora que las tornas parecen invertirse y son los españoles los que tienen que salir fuera, ¿qué les diríais a los que prejuzgaban y condenaban la inmigración? ¿No sería coherente por su parte no salir para no ir a robar el trabajo a la gente de, de otros países? Sí, es que estas preguntas es de Pablo
2: Pero si sabe lo que vamos a contestar porque las hace No, no, quiero
1: decir que la formula mal <risa>
2: Pablo, formulas mal que no,
1: pero eh, no hace quizás,
2: quizás podríamos plantearnos más y para nosotros
3: que ahora estamos ahora Carlos ya sale, pero bueno, vuelve a su casa pero nosotros que en este caso podríamos salir si, si consideramos más legítima la opción de salir o la de resistir
0: y pues depende, eso es difícil ¿no? Depende es difícil. de para qué te quedes y para qué te vayas Quiero decir, si ahora está una guerra civil Pues la, la cosa sería plantearse ¿Me quedo aquí en las barricadas? O, o, o me voy a, a la Francia
2: como antes, ¿no?
0: Eh, o, o solo es una cuestión económica, ¿no? De, me estoy muriendo de hambre aquí, no tengo trabajo, no me lo dan y, y salgo de aquí porque creo que voy a tener más oportunidades en otro sitio Pero Entonces, eso también ahí, se hacía
2: antes en la precrisis se hacía menos, pero la gente salía a buscar mejores oportunidades que siempre las ha habido fuera, no nos engañemos, de los estudios o de muchas cosas a otros lugares, pero bueno, siempre se tenía la idea de volver, creo que es lo que ha cambiado ahora. Pero vamos, yo a esa gente le diría zas en toda la boca y ya está. <ríe> y me quedaría tan ancha.
1: No, bueno, a mí, a mí yo, o sea, yo, yo también entiendo que, bueno, que sabes, que esas personas, al fin y al cabo, hasta que no se pongan en la piel, de lo que es ser un migrante saben, van a entender muchas cosas al fin y al cabo pues los humanos aprenden así a base de golpes y yo creo que está sucediendo mucho ahora ¿Sabes? Por ejemplo, no sé si vieron el programa de Salvados el último... Sí, de sí, casualmente iba sobre esto, Pues además. es que justamente, y me pareció muy nos bien... Nos adelantamos
2: todas las semanas a... A, a el... Jordi Evo, lo dije, Es pues, increíble. No sé, no... <risa> Jordi, si nos ¿No? estás escuchando... Jordi ya nos adelanta, no, en este caso, ¿no?
0: <risa> bueno, somos salvados ¿verdad? dos la, la revancha. Que, por cierto, <risa> está teniendo lugar un debate en Twitter sobre, sobre esta temática que empieza con Pablo Jérgoles diciendo Oye, al resto ni se os ocurra irse a otros países. Repito, os debo mucho y me unéis en la miseria.
2: <risa> <risa> Pero Pablo, que te vienes <risa> de... con nosotros...
0: Contesta Raquel, dice Yo ya he, podido, yo ya he pedido a, a Virginia que migre conmigo Y es una propuesta en firme, que necesito compañía Y le dice Pablo, vale, pues al menos Irse todas al mismo tiempo Porque yo me piro con vosotras y empiezo de nuevo <risa> Dice Raquel Que ahora está En Inglaterra precisamente dice Me parece estupendo, yo el único requisito que pongo es que haga sol <risa> y nos lanza una pregunta bastante interesante eh, Muy al hilo de lo que estábamos hablando ¿Consideráis que en las circunstancias actuales Quedarse es resistir? ¿No es más bien sucumbir?
2: Es que depende de lo que hagas aquí sí, sí. O sea, Todo depende de si te quedas ¿Qué vas a hacer mientras te quedas? Porque si te vas a quedar en tu casa viendo el salvame ¿Suc ¿Sucumbir
3: ante qué?
0: Pues, ante tu propia vida, quizá.
1: Mm, no, ante no, no, la no, no, mierda no. que nos
3: están dejando. Quiero decir,
1: yo voy a decir, aunque no sea yo español ni nada, una de las razones por las que yo me fui es, estar aquí significa condenar mi vida laboral y profesional y, y, y de autorrealización. Eh, quiero decir, yo lo tengo mucho más jodido que un español, pero aún así, un español... El caso, quiero decir, estoy despidiéndome de mucha gente, mucha gente habla, tal, de Venezuela y me cuentan su pequeña tragedia, porque ahora todo el mundo tiene pequeñas tragedias. Y en plan de, ah, pues yo sigo estudiando y en plan tiene 28 años y sigue estudiando y, y cosas así. Son, que dices, bueno, pues eh, tal vez, quiero decir, cuando veo que hay otras oportunidades de tener 23 años, de estar en el último año en la carrera y estar haciendo prácticas que te estén pagando o, o un trabajo y estar haciendo el máster y, y, o sea, todas las posibilidades del mundo. No sé. Me...
3: Y yo me pregunto, vale, entonces eh, podemos asumir que lo que es la vida laboral sería el centro de vuestra vida, puesto que estamos hablando de que te vas porque a nivel laboral tienes muchas más oportunidades fuera pero a mí me parece que por, o sea tú puedes irte fuera y tener las mejores oportunidades laborales del mundo y estar comiendo mierda en el resto de lo que son tu, el, el círculo vale, de tu vida Carlos ha hablado de que, autorrealización no, y, y,
1: quiero decir, y porque hay que porque digo, el
3: trabajo es lo que te
1: autorrealiza no porque efectivamente o sea yo, yo creo que es una necesidad de todo el mundo o sea el trabajar yo creo que es una necesidad de todo el mundo tanto por por autorrealizarse como por comer por comer y tener decir, dinero
3: para autorrealizarte y, y, bien, muy bien en el sistema que tenemos pero vamos o sea, yo, pues, ojalá pudiera estar toda mi vida sin trabajar y tocándome la seta bueno ojalá. eso me parecería pero el, el trabajo dignifica
1: y no estoy diciendo los quiero decir, ya
2: lo decían los nazis ¿no?
1: <risa> que, que,
2: esa que era la inscripción que estaba en los campos de concentración
1: y no digo, no digo yo no creo que la gente se vaya en plan porque Toda la gente que se está yendo ahora de España Se está yendo en plan de, de que cree que el centro De su vida es trabajar Yo creo que muchas de esas personas también están pensando En que simplemente es otra oportunidad de, de crecer De aprender otros idiomas De conocer otras culturas Quiero decir, inmigrar tampoco
3: Pues yo por ¿sabes? ejemplo el día, eh, Mi planteamiento de irme ahora mismo por ejemplo A otro país, o sea, ahora mismo en mi situación Sería una cuestión de necesidad Porque necesito un trabajo para vivir Y entonces me tendría que ir Pero obviamente mi prioridad sería poder trabajar y poder vivir aquí, que, que yo sé que me siento una persona con raíces, sinceramente, y eso no quita para que no quiera conocer otras es lo culturas. Pero eso no, eso no quita para que yo sea una cateta que crea que esto es lo mejor y, y demás estupideces Y yo me niegue a conocer otras culturas, al contrario, no creo que esté reñido lo uno con lo otro Pero sinceramente, a mí ir a otro país y, y crearte una vida nueva me parece algo muy complicado y muy valiente, por supuesto Pero no me parece la panacea y, Venga,
2: mmm, vamos a ver, ¿toda la gente que está emigrando lo está haciendo de verdad porque no hacer cosas nuevas o porque no le quedan más narices? O por ambas a lo mejor es gente que en otro momento de sus vidas no se hubiera lanzado a tomar esa decisión porque se sentía cómodo aquí y ahora, pues, eh, mata a los pájaros de un tiro, busca un trabajo y, y vive esa aventura. No sé, hay que sacar algo bueno de todo también, ¿no? Que, una cosa, es ya que, que yo, te vas, una
3: cosa es que saques cosas buenas y otra cosa es que no nos engañemos. O sea, trabajas porque necesitas comer, porque necesitas comer para que o sea, necesitas dinero
2: para poder comer y por eso te vas. Sí, 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 desde luego Pero que ya que te vas aprovechar lo que te vas a encontrar Simplemente Hola Andrés
0: Que contesta Raquel Claro Virginia Pero es que a los amigos No se los come uno Bueno, a Carlos que... Nos lo
2: comeríamos a besos oh. ah,
0: Pues eso eh, titulada interface para Que mires. bueno, ya yendo a... a lo que estábamos hablando. No sé, yo la verdad es que últimamente sí que me ha entrado el rollo romántico de me voy de España.
2: A mí también. Pero,
0: ¿sí? pero vamos, soy consciente de que es un rollo romántico, que uno no se va aquí, de aquí, y todo es jauja. Y territorios inexplorados rollo Robinson. Voy ya, ya lo vimos a en Salvades
2: la semana pasada, ¿no? Que...
0: civilización. De hecho, eh, hay mucha gente que aún mantiene esa idea de me voy a los países del norte de Europa, que se supone que pues allí... Todo genial y no, ni de coña. De hecho, pues eh, lo he hablado con mucha gente. En cuanto los países del sur no le devuelvan la deuda a los países del norte, pues el norte va a estar igual. O bueno, con un clasismo similar eh, y muy, agudo, muy agudizado, ¿no? Entonces, no sé, casi que de ahora a, a emigrar, preferiría irme a cualquier y, otro país. De todas maneras, Virgen, estoy pensando que
1: el emigrar no quita que tú puedas eh, eh, luchar por lo mismo en aquel país. ¿Sabes? O sea, estoy pensando, por ejemplo, los republicanos los españoles en México, ¿no?, y todo lo que hicieron ahí con la Revolución Mexicana por, por la España Republicana, o yo qué sé, ¿sabes? No quiero decir.
3: Sí, bueno, pero yo veo, por ejemplo, estas salas de,
1: de inmigración como, sabes, y quien pueda,
3: ¿sabes? mi culo y ya. No veo a nadie, no veo a nadie...
1: Yo sí, yo sí que veo aquí gente que está haciendo proyectos de emprendedores De cosas, pues, pues, pues la marea y cosas así Pues mira, se han salido directamente ah, claro, ¿Sabes qué quiero decir? Pues son formas de resistir y tal Pero quiero decir, es que no eh, En una situación tan grave como esta No creo que eso sea la, la salida para todo el mundo Porque es imposible
3: Claro, no, no, sí estoy de acuerdo Lo que estoy diciendo es que entonces la, para mí la, o sea No nos engañemos O sea que a mí me parece muy bien, ¿sabes? Yo si me tengo que ir también le voy a poner le voy a, a, a mi salida de España va a ser rosa porque yo voy a hacer más, lo más bonito posible Pero yo no me voy a engañar Y salvo que me toque irme porque no me quedan más narices mmm, Yo me quiero quedar Porque en principio el, era, Eran mis planes Otra cosa es que la coyuntura social y económica Del mundo eh, me, me, me empuje A que yo tenga que coger un avión y irme contigo a Venezuela Pero en principio a mí me gustaría ir a Venezuela A verte de vacaciones
0: Hay un grupo de biciclistas que se llaman las Bici Mamis
1: pues
3: ya
2: vamos a vivir, ya no lo pensamos más.
0: y estas son todas las preguntas o sea que no sé si tenéis alguna conclusión yo sí, general. quería soltar
2: dos cosas así. Adelante. una cosa es que me estoy dando cuenta bueno, supongo que todo el mundo que el, este invento tan estupendo que es la economía mundial se está cargando siglos y siglos y siglos de civilización humana o sea, es decir lo que hablabas tú antes de los países del norte ...donde no existe un clasismo tan terrible... ...como el que existe aquí... Eh, ...las oportunidades son quizás mejores... ...y más accesibles...
0: ...no, decía lo contrario... Donde ah, lo, no, pero que,
2: que, lo ...que cómo va a acabar... ...para atrás... ...todo mal... ...sí, pues eso, que, que haber llegado a estos puntos... ...de, de civilización humana... De, ...de, digamos, bienestar social... ...igualdad de oportunidades... ...dentro de lo posible... ...y, y lo digamos lo mejor a lo que podríamos aspirar... ...para vivir... ...a gusto, bien y tal... Y, ...y nos lo estamos cargando por esto... ...por la coyuntura socioeconómica... ...y su puta madre, con perdón... ...y mi segunda conclusión... ...es que quería acabar este debate... Eh, ...con una frase que leí en un marca páginas... ...que me gustó mucho... ...y que viene al hilo de lo último que estábamos hablando... ...de qué le diríamos a las personas que... ...estas preguntas paternalistas de Pablo... ...de qué le diríamos a las personas que dicen... ...que te tienes que ir porque no eres español... Y yo les diría que si pretendes que un ignorante deje de ser ignorante, nunca le insistas en su ignorancia.
0: ¿Más conclusiones?
3: Eh, bueno, yo, eh, mi conclusión, la, la verdad es que puede ser también que últimamente esté un poco más así, no sé si en mi cabeza en un poco menos pragmática quizás, pero yo creo que situación... a mí, lo que quería decir es que en situaciones de crisis como esta, creo que al final hay una situación de un sálvese quien pueda, aquí te vas por tierra, mar y aire, pero creo que estas situaciones deberían en realidad ayudarnos a reforzar lo que son las relaciones entre, entre las personas, precisamente, o sea, el contra, pues no sé si contra el sistema económico, contra el sistema de poder, contra el sistema establecido, con, contra el, lo, con lo que tengamos que... Eh, que darnos de cabezazos porque precisamente eh, el hecho de que nosotros nos estemos planteando como pringados y marionetas y tenemos que irnos a un sitio o a otro sin poder elegir sobre nosotros mismos, es que existan unas élites de poder que hacen lo que les da la gana y nos obliga a nosotros a, a no poder decidir sobre nuestras propias vidas y creo que es, esto es lo que nos tiene que servir para darnos cuenta de que en realidad deberíamos ser los dueños de nuestras vidas y si yo me voy a Venezuela o me quedo en España es decisión, en último caso, mía no de mi necesidad ni... ni ni mi Artura a comer o mi mortismo de hambre
0: Carlos
1: Bueno, yo creo que Virginia Está ese ese muy radicado <risa> Pero no pasa nada eh, yo... Ha sido gracias
2: a tu reportaje sobre el anarquismo
3: Sí, sí, ya veo, la, veo, la propaganda un... por los
1: hechos Es que a aquí ha explotado No alguien. lo he
3: escuchado porque, claro, estaba ahí preparando el, el malo
1: Bueno, ya tendrás el podcast con mi voz sexy si No te preocupes Que creo que <coughs> La inmigración es algo que que, que siempre va a estar ahí. No, no se va a quitar de ninguna manera, por muchas trabas que pongan en los países. Ya ves Estados Unidos que pone todas las trabas del mundo y tiene cantidad de inmigrantes que van de todas las maneras, pasan por mar, hay de tierra. Eh, hasta la familia más famosa de Estados Unidos tiene orígenes extranjeros, los Simpson. Y, y, y yo creo que hay que empezar a quitar un poco ¿no? de toda esa... Um, esas imágenes que se tienen sobre la inmigración eso que, que el inmigrante viene a robar que el inmigrante tal, con, el inmigrante es una persona que simplemente pues ha tomado la decisión de, de irse de, de, de su país por lo que sea y está en tu país o en otro país eh, buscándose la vida, haciéndose una vida nueva y, y ya está y hay que, no sé, somos humanos tenemos que comprender que, que las situaciones se, se tienen que barajar una por una o sea, entender una por una
0: pues bueno, yo para concluir, eh, bueno, eh, creo que hay dos cuestiones generales de las que hemos hablado. La primera es la que, la que acabas de comentar tú, Carlos. Eh, la cuestión de la inmigración en general, yo creo que, que sí que tiene que haber cierto control, eh, simplemente para evitar males mayores y tal, pero un control racional y, eh, y no basado en prejuicios, y eh, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, eh, quiero decir cada eh, país, cada administración creo que tiene que tener una política inmigratoria, pero una política pues eso, eh, con, con cierto raciocinio eh, y por otro lado creo que está la cuestión ya individual, creo, o, o colectiva de la situación actual en España de qué hacemos, nos vamos mm, huimos, eh, qué estamos haciendo ¿no? eh, yo creo que ahí eh, digamos que me quedo dentro de un punto medio bastante eh, difuso entre eh, Que si te surge la situación personal De que te tienes que ir Y eh, quizá eso a nivel personal Te resuelva la vida Porque tengas una situación complicada O porque bueno eh, al fin y al cabo Resulta un camino más fácil eh, Bueno, creo que ahí está esa opción Y luego está la otra opción Y creo que es la, la que ha comentado Virginia eh, Que es que mmm, No sé, no, no no somos dueños de nuestro destino Tal como estamos actuando actualmente Y creo que también la sociedad está actuando en ese sentido Para tratar de tomar las riendas Que queda mucho camino Pero bueno, poquito a poco nos vamos organizando Así que bueno, casi que lo dejo como opción como personal el, La posibilidad de irse o, o quedarse O huir o, o quedarse y, eh, y bueno, en general pues eso Habrá que respetar lo que lo que haga cada uno Ahora bien, también hay que recuperar lo que es nuestro aquí dentro y bueno, ya
3: Para, para terminar menos serios, me estaba acordando de una cosa que como estabais aquí antes que yo metidos, no sé si habéis enterado, y me parece muy gracioso comentarlo. No tiene nada que ver, pero me da la gana. Eh, ¿Sabéis que la revista Mongolia ha tuiteado que el rey había muerto y el país ha tuiteado un descanso
2: en paz al rey?
3: <risa> <Okay>.
2: <risa> ¡Bravo! ¡Aplauso! <risa>
1: El país está, lo está haciendo muy bien, ¿no? Bata bueno, Chávez y al rey al mismo tiempo. Punset ha Ay. hecho
2: un reportaje. <ríe> se lo contaba antes de Andrés. Punset ha hecho un reportaje sobre las causas científicas y hormonales de la renuncia del Papa. Ahí lo dejo.
0: Mira de las hormonas locas. Está en la edad. Sí,
2: sí. Parece ser que la testosterona le empujó a la renuncia.
0: Madre mía. <ríe> Ay, Punset. Qué poco te quiero. En fin, vamos con el tema que acompaña el final de esta sección. Eh, voy a poner el que ha propuesto Virginia Y que, bueno, pues, pues lo conoceréis so, pues, todos espera, espera, Para espera. bien o para mal A ver, ¿qué, qué crees, Carlos? Es una J, obviamente
8: ah.
0: Ahora sí, vamos con la sección literaria de hoy. Y lo que os hemos preparado es un fragmento de Casa Blanca, de la despedida, en la que eh, Alma va a ser de Renault, que es un señor que anda por ahí. Eh, y dice un par de frases y tal.
2: que Se me da muy bien hacer de señor, ¿eh?
0: Es que no he visto la película siquiera, pero es que uh, esta parte está muy bien.
2: Quedamos en que será un secreto, Andrés.
0: Ay, eh, he obligado a Carlos a hacer de Ilsa. Ahora soy la señora eh, Y yo seré Rick Que es Humphrey Bogart o algo ¿no? Sí, sí, sí Así que voy a darle a la banda sonora Si no le importa, ponga usted en los nombres Así será más oficial
2: Piensa usted en
7: todo, ¿eh?
0: Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo
1: ¿Pero por qué mi nombre, Richard?
0: Porque te vas en ese avión ¿Pero
1: es que tú no vas a venir?
0: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado
1: No, Richard, no, pero... ¿Qué te ocurre? Anoche dijimos que...
0: Anoche dijimos muchas cosas Dijiste que yo tenía que pensar por los dos Y es lo que he hecho Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor Que es a quien pertenece
1: Pero, Richard, no, escucha
0: Escúchame tú, ¿tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración ¿Verdad, Luis?
2: Me temo que Strasser insistiría en ello
1: ¿Dices eso para que me vaya?
0: Lo digo porque es cierto Y es cierto también que perteneces a Víctor Eres parte de su obra, eres su vida Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás No Tal vez, ni hoy ni mañana, pero sí más tarde, durante toda la vida
1: ¿Y nuestro amor no importa?
0: Siempre nos quedará París No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casa Blanca Pero lo recuperamos anoche
1: Dije que nunca te dejaría
0: y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres importan un blero en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Estaba va por ti, muñeca. Y con esto acabamos el programa de hoy. Eh, bueno, no sin eh, avisaros de que tenemos que cambiar la hora de redifusión porque coincide con un nuevo programa. Con mejor póngame un café en directo. Ellos lo tienen los jueves a esa hora. Así que bueno, ya os avisaremos de qué hora de, re, de redifusión tenemos. Eh, también deciros que seguimos en el, eh, en el blog, en la hora del es. Eh, seguimos en Twitter, en arroba hora quemadillo y en nuestra página de Facebook y, eh, y bueno, ya un montón de cosas. Eh, eh, dentro de poco lo subiremos al ebooks, al podcast, para que si os lo habéis perdido o queréis volver a escucharlo, podéis volver a hacerlo. Y eh, pues, eh, sin más, eh, despedida a nuestros acompañantes de la pecera, a Virginia, que se ha pasado hoy por aquí. Hasta más ver. A Alma.
2: Hasta la semana que viene.
0: ...a Carlos que nos dirá hasta... <risa>
1: ...bueno pues yo voy a decir hasta siempre... ...pero antes voy a decir también muchas gracias a todos ustedes... ...quemadillos... ...y a todos los de aquí también que se encuentran... ...y los dos que no se encuentran también... Eh, ...por darme la oportunidad de... de ...pues eso, de estar en esta radio con ustedes... ...de pasarlo también, de aprender un montón... Eh, ...bueno pues eso, yo me metí un poquito en radio... ...sabe también... ...porque creo que la radio también es un propulsor de cambio social... no ...de una forma de activismo diferente... Y para llegar a la gente de otras formas, a través de, de, pues de conocimiento, como por ejemplo estos reportajes y tal. Y bueno, pues espero que es un, sea un granito de arena que que haya yo puesto en otro país y no en el mío, por ejemplo Virginia, como decías en, en el debate de inmigración
2: Sí, sí, pero así fuera que,
1: Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos y bueno, espero verlos algunos ahora en la segunda hora del quemadillo, ¿no?
0: Pues sí, eh, bueno, quería decirte que ya hablaremos sobre si puedes mandarnos tus secciones desde Latinoamérica Bueno, ya veremos Ya veremos. ¿vale? Ya lo hablaremos, eh, nos llegó Que no sé si allá y... en, en el tercer mundo hay internet Sí, o igual no,
2: puede, no llegan las cartas o... Se intenta, se
0: intenta, pero bueno Los casetes. Ya lo hablaremos, es una, una opción que a nosotros nos enamora o sea que bueno eh, se intentará y lo que dice Carlos ahora tenemos nuestra segunda hora del quemadillo que como nos han cerrado el peni porque están de reforma hijos de perra eh, vamos a ir al, al Morgan eh, poned que lleguemos a las 8 o así para allá en lo que renderizamos el programa y eh, sin nada más que decir
3: ¿cómo que sin nada más? qué me dejo pues te dejas casi casi lo más importante del programa de hoy, Andrés.
0: ¿Y qué pasa? ¿Y qué?
3: Pues que nos queda una sorpresa todavía Ay, para igual. Carlos. Es verdad.
10: Madre, o sea, porque nos se
3: mueren un poco. Estamos bueno, a, a ver cómo hacemos esto para que la gente desde casa lo pueda,
2: lo pueda ver.
0: Ay, eh, bueno, eh, sean muy emotivos todos.
2: Es que Carlos tiene que abrir un regalo de la oh. gente de hora del Quemadillo. <risa> Podrías poner música qué emotiva. Guay.
1: Mola un montón, que sepa que el quemadillo que mola un montón el sobre en que me lo dan. Se lo traemos en guay. un
2: sobre, claro, porque ahora está de Dice felicidades,
1: de moda. es naranja, supongo, por las nuevas generaciones. Sí, sí, ¿no? sí. <risa> las nuevas generaciones de... Cortesía de ave Y esto tiene forma de libro, pero... ¡Oh, no! Es una camiseta de... Un botijo. <risa> <risa> un botijo no tan simple. Que bueno, pues ya me verán esta semana estrenando esta eh, castellanada matemática. <ríe> Muchas gracias, quemadillos.
3: <ríe> hay una tarjeta dentro, pero eso ya oh, oh, la intimidad. Oh, oh.
2: Sí, pero estaría bien que... No, que... no hay ninguna tarjeta dentro, es mentira. En la... Opa, oh, vale. Que le dijeras a los oyentes, ¿de qué es esta tarjeta?
1: <ríe> es de... Oh, Dios, es de una mujer, es súper feminista, Dios mío, es súper guay. Es esta mujer que dice, we can do it, así mostrando todo su, su brazo, está súper guay. Muchísimas gracias, chicos.
0: Y ten en cuenta que faltan por sumar Pablo y Laura, que pues eso, como están fuera los dos, pues tenemos que esperarles para que... Un montón de pegatinas para Oye, que tío, las pegues en tu maleta. detrás que pones esta <ríe> Claro, de luna, tío. <ríe> y vale, crepúsculo. Uh, ahora creo que sí que no nos dejamos nada no oh,
1: muchísimas gracias quemadillos me he pasado muy bien el programa de hoy vas, vas a ver cómo va a ser el programa con más descargas de todas las
0: tres temporadas <risa> pues
3: hay que superar al literario del en morado entonces
0: vale, pues uh, nada, a sí, tejer está listo en alto bueno pues eso, volvemos el domingo que viene a la misma hora en una expansiva a la radio de José Valladolid os esperamos si ¿Sí consigo poner la música bien
2: la ha roto la magia otra vez de
10: la